0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: ליסה פרץ משוחחת.
1: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים ויצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, ביצוע טכני שלומי יצחק. והיום האורח שלי הוא המוזיקאי נדב אולנדר, עם פרויקט חדש לילדים, שכולו שירים של נטל אנטרמן, ושמו מגש הכתב. נדב הוא יליד קריית טבעון, עובד עם אלון עדר והלהקה, יצר לפני למעלה מעשור את ההצגה מחזמר מייקל, שעושה סאטירה מטקסי זיכרון משפחתיים, וגם הוציא את האלבום מתת ועוגן. הוא גם נגן מוכשר, שמנגן על כלים רבים. ואיש מקסים במיוחד. שלום, נדב. שלום ותודה רבה <laughs> על כל המילים. <laughs> אני שואלת את עצמי, אתה פונה לאלתרמן? כן. אז השאלה הכי מתבקשת, איך אתה פונה? למה אתה פונה אליו? <laughs> אני פונה
0: אליו בשלום אדוני, אדון <laughs> אלתרמן. <laughs> <אם>, למה אני פונה אליו? זה הכל התחיל מפסטיבל הפסנתר. לפני שנה. אפילו פחות, לפני... זה היה בתחילת נובמבר האחרון. מפיקת מופעים בשמינת עינת בשר, הוגה את הרעיון הזה של אלתרמן לילדים ופונה אליי כדי שאני אעצור את המופע. היא אמרה, תעשה מה, תיקח את זה לאן שאתה רוצה. וזה נשמע לי ישר כמו רעיון טוב ומפתיע, כי אנחנו באמת לא כך מכירים את הצד הזה של אלתרמן. אז לקחתי את עצמי לספריית בית אריאלה הקרובה למקום מגוריי, והתחלתי לקרוא המון המון אלתרמן. וכמו כן... לוויתי מכל מיני אנשים ספרים של אלתרמן בשביל לשבת עם זה גם בבית, כי מבית אריאלה אישר אני לא יכול להוציא, באמת, לא חוקית לפחות. ובכל מקרה, קראתי המון אלתרמן. התבייתתי על אי אלו שירים שהם שירי ילדים, שירים שמתאימים לילדים, כאלה שחשבתי שיכולים להתאים, והתחלתי להלחין אותם. היה לך מושג לפני כן? שאלתרמן כתב לילדים? <ש> אני חושב שהיה לי איזשהו מושג. זכרתי בעיקר שהוא תרגם, אה, קדיה מולדובסקי, אני חושב, וכל מיני דברים ש... ארמלאי, דברים שנהיו אה, די אה, ידועים, שהרבה ילדים גדלו עליהם. אה, יצירות לילדים הכרתי מעט, אה, לא בצורה מעמיקה במיוחד, ככה שזאת הייתה די הצלילה הראשונה שלי ל... הפן הזה של אלתרמן. אבל את אלתרמן הכרת קודם. כן, מאוד מאוד אהבתי אותו כמשורר וכמשורר וכ... מול חן. אה, כל השירים שלו עם סשה ארגוב ו... ווילנסקי ו... וכל זה, כמובן שאני מאוד מאוד אוהב. אבל זה באמת צד שלא כל כך הכרתי.
1: וכשאתה ניגש לעבודה אה, בעצם לאיתור,
0: בכמה, בכמה יצירות מדובר? בכמה שירים הוא כתב לילדים? יש לך מודען? אין לי עומדן מספרי, אני יכול להגיד שזה מרוכז, השירים שנועדו אה, באופן מובהק לילדים מרוכזים בעיקר בשני ספרים, שאני חושב שיש ביניהם גם חפיפה מסוימת, זאת אומרת, הם לא לגמרי שונים אחד מהשני. אחד מהם זה ספר התיבה המזמרת, ושני זה חרוזים לילדים. אה, זה שני הספרים שאני מצאתי שנועדו לילדים, וגם הם כבר הוציאו אותנו לפני די הרבה זמן. לפני כמה שנים. אני חושב ששניהם יצאו לראשונה בתחילת שנות ה-70. זאת אומרת, על, לפחות על המהדורות שלהם כתוב 71-2 או משהו כזה, לא בזמן חייו של אלתרמן, זאת אומרת, הוא נפטר ב-1970. ככה שבזמן חייו זה כנראה לא היה הדבר הכי, אה, הכי פופולרי ביצירתו, למרות שהוא בהחלט כתב דברים מאוד מאוד אה, מושקעים לילדים. נגיד, צרור נפלאות הקרקס, מי שמכיר זה קובץ מדהים של קטעים מכורזים. מין התרשמות דוקומנטרית שירית כזאת על הקרקס שהגיע לתל אביב. זה נמצא כולו בתוך ספר התיבה המזמרת, זה מאוד מאוד יפה. והתרגומים שלו ושירים, ושני הדברים, כל הדברים האלה מתרכזים בתוך שני הספרים שציינתי, והבנתי די מהר שהשני הספרים האלה לא הספיקו לי, למרות שהם שני ספרים שלמים, אני אצטרך להרחיב את, ה, את נקודת המבט עוד יותר, זאת אומרת למצוא עוד דברים בגלל ש... יש דברים שלא מתאימים להלחנה, אה, כי הם ארוכים מדי, כי השפה שלהם טיפה התיישנה. אה, אז התחלתי לקרוא עוד דברים. אה, קראתי פזמונים, יש את ספרי הפזמונים של אלתרמן, כן. שדברים של... שהוא כתב לתיאטראות, אה, כל מיני ריוויים וכזה מופעים, ויש את, אה, את הכתיבה שלו לעיתונים גם, שגם שם מצאתי דברים שהשפה שלהם הייתה מספיק אה, נגישה. כדי להפוך אותה לשיר ילדים. למשל, שיר שקוראים לו קשה להיות ים, שזה טור שהוא כתב בעיתון, שהוא מתלונן, שהוא כאילו מדבר מנקודת מבטו של הים, כמו. והוא מספר על כמה קשה לים להיות, ונורא אהבתי את זה והכנתי את זה. דרך אגב, שיר שהולחן כבר, זאת אומרת, טור בעיתון שהולחן כבר על ידי שלמה ארצי לפני המון שנים. באמת? כן, אבל... תחילת הקריירה של שלמה ארצי, לא אחד השירים הידועים שלו מן הסתם, אבל הכנתי את זה מחדש, Uh, וזהו, ולקחתי כזה כמה פרויקטים על עצמי, כמו נניח להלחין את כל ברמלאי, שזה בעצם סיפור שלם של צ'וקובסקי, שאלתרמן תרגם, זה שלוש... הכנתי את זה בתור איזו יצירה של איזה 14 דקות. סוג של אופרט... <אופר... מיין אופרט רוק כזאת. קטנה. קצת, כן, בגלל שהיא גם מתרחשת באפריקה, אז עשיתי את זה קצת בסגנון uh, פול סיימון. Uh, גרייסלנד, הדברים שפול סיימון עושה באפריקה בשנות ה-80. זהו, אז זה, זה היה הרפתקה, הרפתקה מאוד מגוונת. וכשאתה מסתכל על החומרים של
1: אלתרמן לילדים, נתמקד בהם רגע, כן. אתה רואה איזשהו משהו
0: מאפיין בולט בתוך התכנים שהוא ייעד לילדים? אני חושב שהמאפיין הוא בעיקר סגנוני. סיג... זאת אומרת, הווירטואוזיות המילולית שלו, היכולת שלו לשחק עם שפה ו... <laughs> לגרום למילים להתחרז באופן שהוא uh, מפתיע, אפילו את המילה עצמה. Uh, הוא משחק איתן, הוא נניח בברמלאי, זה ממש מגיע למין spoken word כזה. אני המפלצת, השן הקוצצת, אני הגזלן הרשע ברמלאי, ואין לי עניין עוד בשום בננות ובשום מרמלדות ובשום שוקולדות, כי רק בילדים קטנטנים חמודים כמותכם ילדיי. <laughs> כזה. אז הוא סגנונית, הוא, הוא מאוד וירטואוזי. <מוד>, יש איזה תוכן,
1: יש איזה תכנים שאתה שמת לב שהוא
0: נוטה אליהם כשהוא כותב לילדים? הייתי אומר שמוטיב אה, ששמתי לב אליו בזמן ההלחנה זה חיות. יש המון חיות. זאת אומרת, כמו שהוא כתב נגיד את הבלד על חמוריק, או שזה שיר די מוכר, שזכה להמון ביצועים, אז חמורים מופיעים אצלו בדי הרבה שירים, וכמו כן ציפורים, ויש סוסים מדי פעם. אה, כן, אני חושב שהוא אהב לשלב uh, חיות.
1: לעשות להם איזה אנשה מסוימת, או... לפעמים הת... כן.
0: או התגובה שלנו אליהם. Uh, גם וגם. חמוריקו, אני חושב שמה שמאפיין את השיר המקסים הזה, זה שהוא בעצם עושה לו האנשה תוך כדי שהוא לא עושה לו האנשה. זאת אומרת, הוא אומר שהמילים שלו כביכול לא אמרו שום דבר, אבל בעצם הם אמרו המון. Uh, אז הוא... זאת ההתייחסות שלו לחיות, אני חושב. זה uh, משתנה משיר לשיר, אבל זה...
2: עוד תגובה, כן. The words were not important as possible Because the name is just aya, aya But in this he said everything And in this everything he gave Aya, aya, aya Until the end of the day is just aya He is a little bit He is a little bit He is a little bit If he is a little bit 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 How he has anything to command? Every day, there is aONEY 콜aba It takes us wear our masks taking away the FREEL Oh no, that's it! So all was the silent call, vu'n like yia 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 and in this life he could say everything and in this life he was using eiyia yia yia even through the Brefman was invisible and did a giant old child With the language of a short and a blue leaf sounds, screaming and saying Is a call you to mamma me. event מקשיבות ואומרו, איזה קול
1: יש לומר מרמיע. וכשאתה ניגש להלחין את השירים שבחרת, מה
0: מנחה אותך? מה נקודת המוצא שמנחה אותך? ממש ללכת בעקבות הכיוון שכל שיר לוקח. אתה להסביר לי. למשל, אם דיברתי על קשה להיות ים, אז... אז קשה להיות ים, זה שיר שעוסק בים, כמו שמשתמע משמו. ודי מהר, הבנתי שאני רוצה שזה ישיר בסגנון ביץ' בויז. Mm -hmm. זה התחבר לי נורא טוב גם, גם עם הקצב של השיר. עונת הרחצה בתוקפה והודה, באים ובאים ובאים, היה מתפקע מרוב עבודה, מטיח ראשו בסלעים, וכן הלאה. אז זה היה שנייה שיר בסגנון ביץ' בויז, ממש מחווה לב, לביץ' בויז, פשוט שהשתלבה נורא טוב מבחינת הנושא. שיר כמו בוקר טוב, שהוצאתי אותו כסינגל ראשון מאלבום, לקח לכיוון אחר לגמרי, הוא... הרגשתי שהוא ממש מלחין את עצמו מבחינתי, והוא עושה את זה מאוד בסגנון המלחינים הארץ-ישראלים של התקופה. כמו? אלה שאני הכי אוהב זה ארגוב, כמובן, וזה אירה. וזהבי, זה שלושה מלחינים מופלאים, שאני גם חושב שהם השפיעו על מלחינים כמו מטי כספי ויוני רכטר, שאני מאוד מאוד אוהב. ומכל הדבר הזה, שזה העולם המוזיקלי שאני מרגיש בו הכי טוב והכי בבית, יצא לחן שהוא לדעתי מאוד מתקשר את השפה הזאת, גם מבחינת האווירה שלו, גם מבחינת הסולמות. וזה מאוד משתלב גם עם הנושא של השיר, בוקר טוב זה שיר. שנכללה ב-1949, והוא עוסק בילדה שמסתכלת מהמרפסת ומתארת מה היא רואה. והיא uh, מתחילה לשיר, שיר, בוקר טוב, וכל העולם מצטרף אליו לאט-לאט. אז כמובן שהיה צריך שהפזמון uh, יהיה מדבק, כי זה, בזה השיר עוסק. אז, אז יצא פזמון מדבק, שזה דבר טוב, וחוץ מזה איך גם... איך עושים פזמון מדבק? Uh, אין לזה נוסחה מן מנת... אחת, זה פשוט... Uh... איזו חזרתיות מסוימת. כן, יש כל מיני מאפיינים לפזמון מדבק, אבל אני דווקא לא התכוונתי בכוונה שהוא יהיה מדבק, אבל בגלל זה אני אומר שהשיר קצת אלחין את עצמו, כי זה הלך באופן אוטומטי לאיזה מקום שנראה לי שהוא נורא נכון לשיר. הוא פשוט נהיה כזה מאוד... אני לא קלטתי שהוא מדבק עד ההופעה הראשונה שעשינו, שבסוף שלה אני הלכתי לשירותים שנייה וחזרתי, והייתה קבוצה של ילדים ששרה אותו. ואז הבנתי שהוא מדבק. והבנתי שזה יסתדר טוב עם הטקסט, כי, כי זה בדיוק הנושא. אז זהו, אז זה שיר נגיד קצת יותר ארץ ישראלי כזה מהתקופה ההיא. כאמור, ברמלאי זה שיר פול סיימוני קצת. הרמוניה מאוד פשוטה, אבל עיבוד יותר מורכב. ו... ומה עוד יש לנו שם? יש שיר אחד שנקרא התפוח הישן. שנורא הזכיר לי שירים uh, בטקסט שלו, שירים רוסיים, מ... גם מתקופ... משנות ה-60, יש כל מיני אלבומים כאלה, הלוך הלכה, חבריה וכל מיני כאלה דברים, ש... שאני מאוד אוהב את הלחנים האלה. לחנים רוסיים, הם נוטים להיות נורא מלודיים ויפים, וזה ש... השיר הראשון שהלכנתי לפרויקט, וניסיתי שהוא ממש יתקשר באווירה הזאת. ו... כי זה הזכיר לי ספציפית, יש שיר... Uh, שאני חושב יעקב שבתאי כתב את המילים שלו בעברית, איזה שיר רוסי שנקרא עץ תפוח. מה יפה מזה, כזה. שיר מלודיה פשוט, יפייפייה. וניסיתי שזה יתקשר ככה בעולם, בעולמות האלה. וכשהתחלת
1: להנחין את השירים האלה, לנגד עיניך או בתת ההכרה שלך הייתה, היו הילדים. באיזה מובן הם היו שם? לעשות את זה נגיש יותר, נהיר יותר, קצבי יותר,
0: סוחף? עד כמה ילדים נוכחים היו בה, בתוך העבודה הזאת? אני מודה שמבחינת ההלכנה הם לא היו נוכחים, פשוט כי אני מאמין ש... שכתיבה לילדים היא פשוט כתיבה. ואם אתה רוצה להלחין לילדים, אתה פשוט צריך להלחין את זה יפה. זה... זאת, זאת דעתי, ו, ואני מרגיש את זה גם מאוד באלבומי ילדים שאני אוהב. אנחנו מקשיבים כמובן לכבש השישה עשר, שזה פשוט לחנים יפהפיים שהם... הילדה הכי יפה בגן הוא לא יותר שיר ילדים מכל שיר אחר, הוא פשוט שיר יפה נורא. וככה ניסיתי, שזה פשוט יהיה מאוד יפה, והילדים יבינו את היופי ויתחברו אליו. כלומר, לא להפוך את זה...
1: להנמיך את זה, או לחנך אותם,
0: או, בהחלט, בהחלט. או כן, להתחנף אליהם. אין בזה שום, שום נימה של ילדותיות, ושום נימה של רצון לתקשר באיזו צורה נמוכה, עכשווית, שכאילו... חנפנית. חנפנית, לא יודע, משהו שעכשיו יכניס את זה ל... לא יודע, לעולם הזה שבו... אני לא כל כך צורך את ה... כי גם אין לי ילדים, אז אני לא... לא, מת... לא מתנגן לי בבית הדברים האלה, אבל שמעתי שהם לא כך טובים. כאילו, יש שמועה כזאת ש... שדברים הם ברמה... לא כולם ברמה כך טובה, ו... ו... ומאוד שמחתי פשוט לעשות את הטייק אוף שלי על זה, שהוא מה שאני למדתי מ... מיוני רכטר בכבש. כלומר, כשאתה עושה את הרפרנס
1: או ההקשר, אתה אומר, הכבש השישה עשר
0: זה המודל. אני חושב שכשבאים ליצור מוזיקה לילדים בישראל, אין אפשרות לברוח מהעץ הענק והמניב פרי הזה והאינסופי הזה, שהוא פשוט אלבום מדהים, שכיף לשמוע אותו, לא משנה בן כמה אתה, ומלא בלחנים נפלאים, ולא רק שלא נראה יותר דרך אגב, של עוד כמה מלחינים, וגם באיזה חדוות יצירה כזאת מדבקת. אז מבחינתי זה בהחלט מקור השראה. וגם, אגב, יש כמה אלבומי ילדים קצת פחות מוכרים, שאני מאוד מאוד אוהב, האלבומים של חוה תחילת שנות ה-70, היא עשתה אותם עם, עם uh, מתי כספי וגרוניך, כל אחד, לא ביחד, זאת אומרת, כל אחד בתורו, ופשוט אלבומים מטורפים, כאילו גם מילולית מטורפים, משהו uh, אקספרימנטלי כמעט. וזה דברים מדהימים uh, שאני נורא אוהב, שמעו את זה אצלי בבית. מבחינתי המוזיקה לילדים מותר לה להיות כזה, כל מיני דברים. כלומר,
1: לא להגביל אותה בשביל להנגיש אותה, בדיוק. או לחבר אותה לילדים. בדיוק. השירים שכתב אלתרמן, עד כמה מהדהדים מתוכם היחס אל הבת
0: שלו היחידה, תרצה אתה? אני מודה שלא מצאתי שם שום דבר. שום אזכור. לא. לא, לפחות לא חשבתי על זה אפילו. זאת אומרת, זה... כמובן שזו שאלה שעולה כששומעים את השירים הלא יותר רציניים האלה שלו, אבל... לא, אבל שירי ילדים. יש לו ילדה קטנה בבית, אתה דמיינת
1: אותו, באמת כותב לה את השירים האלה, מת... מוסר לה אותם.
0: לא, לא. אני גם... אולי אני טועה, אבל אני חושב שאם אני מדמיין נכון, אז המקום של הכתיבה, ש... המקום אצל אלתרמן, שמתוכו יצאה הכתיבה הזאת, הוא לא היה ביתי. אלא? <אח> יותר רחב. זאת אומרת, יותר נדמה לי. יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי אם אני חושב עכשיו על הטקסטים שהלחנתי, שהם יותר מישהו ש... שמכיר את מעמדו המשוררי ומחליט לכתוב דברים בשפה קצת אחרת. ולאו דווקא כמו נניח הכבש ה-16 שפשוט נכתב מצורך פרקטי לשעשע הילדה, אני חושב, אם אני זוכר את ה... מיתולוגיה. כן. אז אני חושב, יכול להיות שזה לא נכון לגבי כל הדברים, אבל נדמה לי ש... כי אתה אומר, אני אומרת לעצמי,
1: אוקיי, אלתרמן, אתה יודע, יש לו את השירה הפוליטית, יש לו את השירה הלאומית. יש לו איזו שירה מוסרית, אחראית, ופתאום הדבר הזה של הילדים זה מין איזו צורה לא מוכרת של אלתרמן, כן. ואני, השאלה הזאת עלתה בתור איזה הדהוד שאולי, לאיזה יחסים בין ילדה קטנה באמת שיש לו בבית.
0: איזה תשורה האלה, או משהו כזה. זה מאוד מעניין. אני חושב שאפשר להעלות על הקו את נתן סלו אולי ולשאול אותו. לא בדקת את זה. הוא הנכד של אלתרון. אני יודעת. נתן... לא בדקת את האלמנט הזה. את האלמנט הזה לא. מאוד מעניין. אני אעדכן אותך לקראת התוכנית הבאה.
1: אוקיי. עשור. תוכנית עשור, כן. תגיד, כשהשמעת את זה לילדים בפעם הראשונה, מה היו התגובות?
0: אז סיפרתי לך על הרגע הזה שבו כולם שרו את זה. מבחינתי זה רגע מפתח כזה, כי זה בעצם אומר שהמוזיקה הצליחה לגרום להם לשיר מילה כמו ציפורת, נגיד. אני חושב הם לא היו שרים את המילה הזאת בשום הזדמנות אחרת, כי זה, המילים שלנו זה בוקר טוב לציפורת שברחוב. ואני חושב שזה נכון לגבי כל, ה... כל ההופעות. ילדים הגיבו לזה ממש טוב. הם נהנו מאוד מהמוזיקה ומהקצב, ותמיד יש איזו דבוקה כזאת מקדימה שרוקדת קצת, בייחוד בברמלאי, שזה כזה חלק יותר קצבי לקראת סוף ההופעה. ו... והאמת שבזכות הקבלת פנים הזאת, אני חושב, החלטתי להקליט האלבום. הרגשתי שזה... בגלל,
1: בגלל אותה קבוצת ילדים ש... לאו
0: דווקא קבוצת ילדים, אבל בגלל שהרגשתי שבהחלט יש מי שמתעניין בדבר הזה. מתוך ההופעות הבנתי ש... שיש לזה קהל ושאנשים די צמאים לחומר טוב לילדים. איכותי. כן. אתה יכול להשאיר לי בבקשה את בוקר טוב? לשיר לך את בוקר טוב. כן. מאתגר, אבל אני אעשה את זה. זה מאתגר כי באלבום שר את זה ענת מושקובסקי. עכשיו אתה תשאיר. Okay, אני אעשה אבל גרסה מקוצרת קצת. מצוין. גם, אני יכול להגיד שזה שיר פסנתר, אבל אני אנגן אותו על גיטרה. פשוט ניסיתי לסחוב את הפסנתר, ואנחנו בקומה רביעית. לא נכנס, דרך העמלית. צרה המילה. וגם אין לו מסכה. תאנה כזו זקנה, מול ביתנו מתנודדת. וציפור כזו קטנה, בין בדיה מרקדת. מזמרת הציפורת, האתון ברחוב נוערת, ארוכלים אוכים תזמורת, בקיצור ממש קונצרט. ואני על סף ביתי, שרה וכולם איתי. בוקר טוב, בוקר טוב לציפורת שבחור, לציפור לאילן. לחמור הקטן ולזו אשר אוהב ההור בוקר טוב, בוקר טוב אני אדלג איזה שני בתים בחלום ביום בהיר הסתכלתי לי בשקט ופלוגות צבא סדיר במצעד עברו מנגד חצוצרה תופים תזמורת, ואני כזו שחרחורת, ופתאום לא תאמינו כל פקודה אישור ימינה. ואליי פונים הכל, ופותחים בקול גדול. אני לא יודע לשרוק.
1: נדב הולנדר. אני מתקשה אפילו להסביר אה, למאזינים שלנו עד כמה אתה, אה, איך להסביר את זה בכלל? כמה שדות אה, תעסוקה/תרבות אתה חולש. תעסוקה זה מילה גדולה לימי קורונה. <laughs> אז בואו בוא, בוא נתחיל. אה, גם קולנוע, גם מוזיקה, גם כתיבה, הלחנה. מה עוד פספסתי? עיתונות בעברך. כן.
0: אה, יש לי בדיחה אה, טיפשית בנוגע לזה שכל דבר שאני עושה, אז אם אני עושה אותו לא מספיק טוב, אני יכול להגיד, אה, אני, אני בכלל משהו אחר. <laughs> <laughs> כלומר, אתה יכול לדלג. <laughs> אני יכול להאשים כל, כל פעם את, ה, את זה שבעצם לא, זה לא המקצוע, שאני בעצם עושה משהו אחר.
1: אה, ותיאטרון גם. אבל בעצם, אני חושבת שהליבה זה מוזיקה וקולנוע?
0: הליבה זה מוזיקה, חד משמעית. מוזיקה תמיד היה הדבר הכי קרוב לליבי, והרצון שלי היה לעשות מוזיקה כמה שיותר, חלק כמה שיותר גדול מהזמן, וזה ליווה אותי כל החיים, אבל גם היה לי איזה מין צורך, צורך מעמד הפועלימי כזה לעבוד, פשוט, ולכן התחלתי גם בקריירה מקבילה בעיתונות שהייתה מאוד מהנה, עבדתי עם אנשים נפלאים. ו... וקולנוע למדת. וקולנוע למדתי תסריטאות נכון בשלב מסוים, כשרציתי טיפה לרענן את עולם הדימויים, ו... ועשיתי סרט ביחד עם שני חברים, שאחד מהם זה יובל מנדלסון, שהייתי במופע הזה גם. וגם ו... עשית את מייקל. מייקל, בעצם לפני בערך 12 שנים הצטרפתי לזה, כשזה היה עבודה קצרה, עדיין של 20 וכמה דקות. ואז ביחד הפכנו את זה להצגה, ומאוחר יותר לסדרת הטלוויזיה, אז זה כבר המון שמות. אז אני
1: שואלת דבר. רגע, את כל הדברים האלה, זה חוסר מנוחה, זה חוסר סיפוק, זה, זה משהו הוליסטי בכלל, כל הדברים האלה ביחד הולכים ביחד. מה מחזק את מה?
0: זה שילוב של הכול. אני נוטה לחשוב בדרך כלל שאתה פשוט אתה, ומה שאתה עושה זה... זה של מי שאתה, וזה לא כל כך משנה באיזה מדיום אתה יוצר את מה שאתה יוצר. ואני אוהב לחשוב על זה בצורה כזאת, כי זה הצד החיובי של זה. <laughs> אני מאמין שיש בזה גם חוסר מנוחה מסוים. רצון... Eh... אני מסתכל, בייחוד עכשיו, אני חייב לגלות שאני כאילו, אני עכשיו בהיפר של, של הוצאת האלבום הזה, אבל במקביל אני כבר עמוק באלבום הבא שלי, למעשה בשני האלבומים הבאים שלי. שלושה אם סופרים גם את זה עם אלון עדר שאנחנו עובדים עליו עכשיו. אז אני לגמרי חסר מנוחה, וזה גורם לי לחשוב על אבותיי הרוחניים, דווקא מתחום הקולנוע. שהם? זאת אומרת, אני יודע שזה קצת מסוכן לקרוא היום לאודי אלן אב רוחני, הוא מאוד שנוי במחלוקת, אבל בהחלט הייתה לו תקופה בקולנוע שמאוד השפיעה עליי. שהיא? תקופה של מ-77' עד 83' ככה. כמה מהסרטים האהובים עליי אה, באמת אה, נוצרו שם בתקופה הזאת, מ"מובן שלי ימני" ודרך סטארטס ממוריז 1980 ועד אה, אה, ימי הרדיו, ולא משנה, תקופה שמאפיינת את כל היצירה שלו, שהוא בעצם הולך סרט אחרי סרט, ואפילו לא הוא עוצר להסתכל על הסרט. זאת אומרת, הוא פשוט כבר עמוק בסרט הבא, ואני מאוד מבין אותו. מהבחינה הזאת, כי אני חושב שהיות אה, שהוא מתעסק כל כך הרבה ב, בריקנות ובחוסר תוחלת של החיים, אז הוא פשוט מצא במה למלא אותם. ואני חושב שיש בזה משהו, איש, אה, אתה, אתה חש קרבה לתפיסה הזו? במידה מסוימת. אה, אני לא, אף פעם לא עניתי על השאלות הגדולות האלה לעצמי, אה, של משמעות וזה, אבל אני בהחלט מרגיש שעדיף שתהיה לנו איזושהי משמעות כאן על... על פני הקרקע לאחז בה. לא, החזרה. אבל
1: הריבוי הזה הוא לא, הוא לא ממלא ריק. כלומר, אתה לא חש את הדבר
0: הזה. הוא גם ממלא ריק והוא גם uh, ממלא, פשוט. זאת אומרת, uh, בין, בין אם הוא בן ש, בארץ למדתי שאומרים בן ש, בן שהוא uh, ממלא את הריק או, או פשוט ממלא אותי בשמחה, זה... either way, זה פשוט דבר חיובי, וזאת uh, נראית לי כמו דרך טובה להעביר את ה... את הזמן בחיים, ובכלל צריך להיות כמה שיותר יצירתי, כי כשאתה יצירתי ואתה מבטא את עצמך, אתה פחות כועס על אחרים ועצמך, אני חושב. את... ו... וכולם צריכים לנגן גם, אם, אם כבר. כולם צריכים לנגן? אני חושב שכולם באיזשהי, אפילו בבית לבד, שיסגרו את הדלת, אבל כולם צריכים במידה זו לא או אחרת. אני חושב שמוזיקה זה אנטי אייג'ינג, כזה, זה... זה משאיר צעיר גם? כן, לדעתי כן. וואו, כן. Okay. מוזיקה זה, כן, דבר טוב. ב... השני, הבמאי השני שרציתי להגיד זה אלטמן, שהוא עוד במאי שאני נורא נורא אוהב, והוא גם היה עובר בזמן סרט שהוא היה מביים, הוא היה שנייה אחת קופץ לעשות סיור לוקיישן לסרט הבא. וזה מדהים, מסתכלים, רואים יצירות מופת וזה, והם פשוט אחת אחרי השנייה. אבל העניין הוא שאתה קופץ בין המדיומים תוך כדי. נכון, יש גם כאלה, ברגמן, למשל, היה עושה את הסרטים שלו בחופשות של התיאטרון. אוקיי. Okay. כן. וכן, אני <laughs> מסתמך על <laughs> אילנות. אילנות גבוהים, כן.
1: משהו בביוגרפיה המאוד המ... מוקדמת שלך, אתה גדלת, נולדת בטבעון, נכון? נכון. ומשהו שם זרה את הזרעים,
0: התווה אין... לך את הדרך הזו? אה... הורים מאוד אוהבי מוזיקה, לא מוזיקאים בעצמם, אבל מאוד מוזיקליים, אה... בייחוד אימא שהייתה אה... מאוד מאוד אהבה לשמוע אה, אלבומים, תקליטים בבית, וזה היה, עד היום התקליטים שאני הכי אוהב. אה, היא נור, הכי אהבה ג'וני מיטשל, והיא אפילו הייתה בהופעה בשנת 69' בארצות הברית, ועכשיו ממש לפני כמה שבועות מצאתי אה, באינטרנט את ההופעה, הקלטה של ההופעה שהייתה בה, ונורא נורא התרגשתי מזה. כן. אז, אז אני בהחלט, וגם הרבה מהמלחינים שהזכרתי קודם, מה, מהמלחינים של, של ארץ ישראל, זה דברים שהייתי שומע בבית. אבא שלי מאוד אהב את זה, וגם אימא שלי, וכן, הבית שלנו אבל המלך, יש לך סבא מיתולוגי במוזק... לא פחות. כי סבא ש... כן, הוא לא מיתולוגי בקנה מידה הארצי, אבל בהחלט בקנה מידה הטבעוני. הטבעוני, מה זה סבא? Ee, שם התחיל
1: בת... גם הקשר שלך לקולנוע. נכון, נכון. אנא
0: ספר זאת כאן. כן. בטבעון שוכן לו קולנוע בשם קולנוע זוהר. זוהר. כן. Ee, שהוא קיים משנת 59. התחילו להקים אותו ב-58, בנו אותו ב-59, וסבא שלי היה אחד מהשותפים של הדבר הזה, ובעצם הוא עבר לטבעון ב-58 כדי להשתתף בבניית הקולנוע, והוא ניהל אותו עד שנת 82, כבר אחרי שאני נולדתי. Uh, במשך כל השנים האלה היה, היה קולנוע משפחתי. אני לצערי לא נהנתי מזה, לא היה לי כרטיסים חינם. הייתי בסך הכל בן איזה שנתיים <laughs> כשהקולנוע כבר לא היה של המשפחה, וזה לא כזה לייפטיים. <laughs> <laughs> אין כזה, אתה <laughs> לא מקבל... <laughs> אבל uh, זה אולם שעדיין אני מאוד מאוד מחובר אליו. נגיד עם מייקל הופענו שם עשר פעמים. באמת? כן, עשר פעמים באולם הזה, וזה באמת היו ההופעות אולי הכי טובות שהיו לנו. הופעות <באת> בשבילי <באת> גם, כמובן, Uh, ביוגרפית זה היה מרגש, אבל גם uh, uh, אני חושב שאובייקטיבית, הקהל בטבעון הוא קהל נהדר. כן. אני ממליץ לכל uh, מי ששומע את זה ללכת להופיע בטבעון. אז <אני> מ... <laughs> בטח אלתרמן גם ימצא את דרכו משם. לא? כבר מצא. מה זאת אומרת? הופענו uh, um, <laughs> שם, uh, בטבעון, בספרייה, שמנהלת אותה uh, גם עיתונאית לשעבר uh, בשם ריקה, uh, שעכשיו המנהלת של הספרייה היא מאוד נדלקה על, ה, על הפרויקט הזה. ובוקר טוב, שזה השיר שעכשיו יצא החוצה, זה בעצם ביצוע הבכורה שלו היה שם בספרייה לפני כמה חודשים, ומאוד מאוד התרגשתי ש, ששם יוצא לי לנגן אותה בפעם הראשונה, כי, כי זה מקום שמאוד קרוב לליבי. כאילו מקום... ספרייה, זה, זה כזה ממש ליד הקולנוע, וזה מקום שאימא שלי הייתה מתנדבת שם כל אה, שבוע ספר, ומקום שהייתי בתור ילד אה, לוקח ספרים שם ומחזיר. אז אה... אלה
1: האינקובטורים שלך באיזשהו אופן, כן. הקולנוע והספרייה הזו?
0: כן, כן. הציר הזה שבין הבית שלנו לספרייה, לאנדרטה, זה מקום המפגש של כל הבני נוער בטבעון, ממש ליד. אה, ו... והקולנוע זוהר. כן, כן, זה מקום שעדיין מאוד מאוד יקר לי, ואפילו יש לי שיר על שתרגמתי. לקחתי את השיר של Take me home, country roads, של ג'ון דנבר, נדמה לי, ותרגמתי אותו לקחו אותי לטבעון. אתה יכול להשאיר לי אותו? כן, אולי זה... אני ממש רוצה לשמור. קחו אותי לטבעון. האמת שזה קחו אותי לצפון. זה מלא באזכורים לגמרי טבעוניים. כלומר, הטבעוניים שומעים את זה, ואם יודעים על מה אתם מדברים? הזמן האחרון שבו, אני חושב, להבהיר את ההבדל בין טבעונים ואנשים מטבעון, אז קוראים להם טבעונאים. שמתי לב לזה בפייסבוק, זה כמו הדבוראים והקברנים. אז טבעונאים, זה בשבילכם. בחנניה, או על הספסל ש... שבאנדרטה. טוב לנוח תחת עץ ישן, שם בלב עבדי להעביר את הזמן. קחו אותי לצפון, לדרכים. של כבעון לאנדרטה ולוואדי קחו אותי לצפון חנויות כאן יש בשפר לא צריך לנסוע עד לחיפה והפסק אשקיף מהגבעה, אם אותו יורידו, ישימו עוד שבעה. קחו אותי לצפון, לדרכים של כבעון, לאנדרטה ולוואדים. קחו אותי לצפון. הפסל זה הפסל של אלכסנדר זייד, שמשקיף מהגבעה, ונשאר, אם אותו יורידו, ישימו עוד שבעה, כי זה קרה, גנבו אותו. גנבו אותו. לפני כמה שנים גנבו את הפסל, ופשוט הניחו אחד במקומו. יותר יפה? פחות יפה? מה שזהה. אי אפשר לראות אותו. לי הוא נראה אותו דבר, יכול שאני לא מספיק התעמקתי בקודם, אבל... לא ירדת לרץ. מרוב שזה נראה לך כזה יומיומי. זה איש על סוס בגדול. אגב, אשתו, ציפורה, הייתה באה לקולנוע של סבא שלי על סוס. וואלה, well, סיפור no. אמיתי, יש תמונה אפילו.
1: באמת? כן. זה אמור להיות ההמנון של טבעון, אני, ממש. אני,
0: לרגע זה, זה היה, ו... אני מקווה ש... אני זה בטבעון, ואני מקווה ש... אשלח את זה לחבר'ה בטבעון, כן, ואני מקווה שהם, יקנו לזה איזשהו מעמד רשמי. <laughs> <laughs> זה היה ההמנון של פסטיבל של חברק הראשון, שזה... פסטיבל מהפכני לגמרי שקורה בטבעון. פסטיבל התנדבותי לחלוטין, שחבר'ה משוגעים לדבר עושים, והוא כולל פשוט כמות פסיכית של אירועים באיזה שלושה ימים. זה בדרך כלל כל אפריל, אבל עכשיו בגלל הקורונה זה לא קרה. גם שם היה אמור להיות לי, אמורות להיות, להיות לי שתי הופעות שיצרתי מיוחד לפסטיבל, אבל הכל בוטל. אבל אני מאוד מקווה שהוא יקרה שוב בקרוב. באמת חבר'ה מדהימים, עושים שם דברים קהילתיים. הכל חינם, הכל... בטבעון. בטבעון, כן. אמרת לי שעכשיו אתה עובד במקביל על עוד שני אלבומים? למעשה כן. אחד מהם זה בשלבים מאוד מוקדמים של... אני, אני עכשיו מתחקר את הנושא הזה, אז אני... זה איזה מחווה שאני רוצה לעשות. למי? למי? מלחין בשם יגאל גורדון, שמאוד מדבר אליי. Uh, והאמת היא שאני עוד לא לגמרי החלטתי אם אני, באיזה כיוון אני לוקח את המחווה הזאת, האם זה אלבום או לעשות איזו הופעה או... אני רק יודע שזה משהו שאני בזמן האחרון uh, די uh, עסוק בו, uh, מבחינת uh, התחלתי לתחקר את זה, כמו עורך uh, טוב לשעבר, התחלתי uh, לדבר עם אנשים.
1: מי זה יגאל גורדון? איגל
0: ס... גו, כן, יגאל גורדון אה, נולד בשנת 1940, וב-1979, וב בגיל 39, אה, הוא התאבד. ובין לבין הוא הספיק לכתוב כמה שירים, לא הרבה, לפחות לא הרבה שהתפרסמו, בסך הכל אה, משהו כמו שמונה, פלוס מינוס. וחלקם היו פשוט שירים יפים בצורה יוצאת דופן, שאנחנו מכירים גם, כמו אה, "אותך" של אריק איינשטיין, שלישיית גשר הירקון. אה, ו... אחר כך גוונים, שהגבעת רון שרו. שיר בשם כמעט, שנאות גל רון שרה, שיר בשם לוב-בת שחב אלברשטיין שרה. בקיצור, שירים נורא נורא יפים, שכששומעים אותם, פתאום נורא מעניין שיש חוט מקשר בין כל האנשים האלה, בין כל השירים האלה, וזה אותו מלחין. והוא, זה החוט המקשר. כן, okay. והוא דמות נעלמת לחלוטין, אי אפשר למצוא עליו מידע, אז אני התחלתי לעשות איזה מין תחקיר כזה משלי, אה... איך הגעת אליו? פשוט שמתי לב שזה שירים נורא יפים. אותך של אריק איינסטרן, זה שיר שאני כבר המון זמן נורא אוהב, ואני חושב שזה אחת המנגינות הכי יפות במוזיקה הישראלית. וזהו, ומשם התחלתי להתגלגל עם זה. אז אני עכשיו כזה בודק מה בא לי לעשות, ואני יודע רק שאני רוצה לעשות משהו איתו, ואני יודע גם שזה יהיה בקרוב, כי יש איזה... מין קשר מוזר כזה בין הגיל שבו הוא סיים את חייו לגיל שבו אני נמצא עכשיו, 39, אנחנו בדיוק כאילו באותו גיל, וזה קצת אפל כזה, אבל זה... כן, זה מאוד אפל. כן, אבל מצאתי בזה איזשהו חיבור מעניין, ובא לי...
1: מה החיבור, מלבד המילואודי?
0: אני מרגיש שהוא פעל באזורים מוזיקליים דומים לשלי, ושהוא היה התעניין באותם דברים. אם אני שומע לגבי המלודיות שלו, כי בעצם על החיים שלו אני עדיין יודע מעט מאוד, אבל uh, הוא פעל uh, באזורים uh, מוזיקליים דומים שלי, ו, ואני אוהב את החשיבה שלו, גם ההרמונית וגם המלודית, ו, ובא לי לעשות עם זה משהו. אני גם מדי פעם uh, אוהב uh, להידבק ככה על איזה נושא וטיפה לצלול אליו, uh, גם אם אין... את יודעת, זה לא איזה משהו שאמור להיות, אה, זה להיט עכשיו או משהו כזה, אבל זה, זה מין פעולה שאני חושב גם יכולה לעשות טוב למורשת המוזיקלית שלו, אם אנשים פתאום אה, יחברו את, ה, את הנקודות האלה ויגידו, אה, זה אותו אחד ילחין את כל אלה. מה שהיום, אף אחד לא בעצם, אלא אם כן מישהו נבר בשירונת, אז רוב האנשים לא, לא יודעים שזה אותו אחד. ומה הפרויקט השני שלך? הפרויקט השני זה אלבום שאני התחלתי לעבוד עליו כבר לפני בערך שנה. אלבום עם שירים שלי, שכתבתי הם... את רובם תוך שבוע אחד, ומאז תכננתי שהוא יצא מאוד מהר, אבל נסחפתי להרפתקאות אומנותיות אחרות, כמו אלתרמן, ולכן שמתי אותו טיפה בצד, אבל אני מאוד מאוד רוצה לחזור אליו בהקדם. זה יהיה אלבום שלי, מילים ולחנים שלי, ואני כבר יודע שיש שיר אחד שאני בדיוק מסיים להקליט אותו עכשיו, שאלי מגן ישיר. אלי מגן הזמר אהוב עליי בישראל, ומאוד מאוד שמחתי שהוא הסכים לשיר שיר. ויש הופעה ראשונה עם דברים מהאלבום הזה ב-12 ליולי, בלוונטין 7. זה היום הראשון של פסטיבל פסנתר של לבונטין. הם עושים פסטיבל פסנתר משלהם. וזה היום הפותח, ההופעה הראשונה, זה שמונה וחצי בערב, 12.7, ואני מארח שם את אלי מגן. אז זה האלבום הזה, ובמקביל, גם אנחנו עובדים על העונה השנייה של מייקל הסדרה, שאמורה להצטלם מאוד בקרוב, ואלון עדר ולהקה, אנחנו כהרגלנו מוציאים די הרבה אלבומים, זה אחרי זה. אז יש אחד בפתח, שגם יש לי שני שירים. Ee, באלבום, באלבום הזה. באלבום הזה, אוקיי. Ee, זהו, זה...
1: אז אתה בעצם מדלג בין מייקל גורדון, אלבום עם מג... אלבום
0: שבו שר גם מגן. כן, כן, אוקיי. לגמרי. ואלתרמן, כמובן. כן. אני נורא אוהב uh, לעבוד, מהבחינה הזאת. על דברים שאני אוהב, אני פשוט, uh, אני יכול לקום בבוקר, לקחת את הטלפון ולהתחיל uh, פשוט בו ברגע. להיות uh, יותר מדי פרודוקטיבי, זאת אומרת, אני מתחיל לעשות המון הודעות ולכתוב כל מיני uh, טקסטים בפנקס רשימות בטלפון, וזקופות כאלה שזה, כאילו המוח כזה נורא מסתובב ויש הרבה אאוטפוט לדבר הזה, זה כיף.
1: זהו, שאפילו עזבת את תל אביב בשביל לנהל את העבודה שלך יותר טוב, נכון?
0: כן, עברתי לעין עכשיו אני על הקו, בעצם. תל אני, אביב ועין הוד. תל עוד. אביב ועין הוד, אבל כן, אני נוסע לשם, ולפעמים עם כל הטבע המדהים שיש שם מסביב, אני יושב בבית וממקסס נגיד, מול המחשב, אבל זה נורא כיף, כי יש שקט בחוץ. זה פעולה נורא אורבנית. פעולה מאוד אורבנית, נכון. <laughs> 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 כן, אבל, אבל זה נחמד שמפעולה אורבנית כזאת אפשר לצאת ולחלוץ את העצמות שלך מול הים או בין הרעים של הקרמל, זה מאוד כיף. בכלל כיף להיות בטבע. אז לפני שאנחנו מסיימים,
1: אני רוצה שאתה עכשיו תבחר שיר נוסף מתוך אה, מגש
0: הקצב, אה, ואיתו נסיים את התוכנית. יאללה. אז אני בוחר את השיר שנקרא התפוח הישן, שדיברתי עליו קצת קודם, זה השיר הראשון שהכנתי לפרויקט הזה, וזה השיר היחיד באלבום שהחלטתי לשיר אותו לבד, מתחילתו ועד סופו, והוא הולך ככה. בין ענפים במיטה ירוקה, תפוח ישן, לו לא שינה מתוקה. תפוח ישן, וחייו אדומות, אין זאת כי טוב לו, לא, כי טוב לו לא מאוד. ילד נשא את עיניו לאילן, גדול הוא העץ והילד קטן. אנה תישן התפוח עצר, קפוץ מן הבד אל ידי התגלגל. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שוכב הוא לוקח עגלגל ואדום, רואה חלומות וצוחק בחלום. מה לעשות עם תפוח כזה? הבה נחשוב, הנה מה נעשה? אבן ידי בוא נשלח בו מכר, רך תפוח אסור לקלקל. רך התפוח אסור לקלקל. יש לטפס על העץ עד לאט, אל התפוח לשלוח היד. איילולי ודפור צבח הטוף, פרי בן פורת נתעוררת סוף סוף. בין ענפים במיטה ירוקה, תפוח ישן, לו לא שינה מתוקה, תפוח ישן, אורח חיים אדומות.
1: חשוב לציין שבפרויקט הזה אתה משתף פעולה עם המוזיקאי והמורה יובל מנדלסון.
0: נכון, זכיתם.
1: הוא בתפקיד המספר, נכון? כן, בהחלט. ושרים איתך
0: ענת אה, מושקובסקי. נכון מאוד. ורוני ולנר. נכון מאוד, ורוני מנגן את כלי הקשה, ומנגנים אה, המון המון נגנים אחרים. אה, מי שרוצה לשמוע את האלבום, אז אה, הוא קיים בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בנדקאמפ, כל אלה, וגם יש אתר אינטרנט מיוחד שהקמתי. אה, תודה על הקורונה, שעזרה לי להקים אותו. <laughs> אה, מגשה. נקודה שיש בו את השירים ואת החוברת של האלבום והכול.
1: נהדר. אני רוצה להודות על השיחה הנפלאה הזו, נדב.
0: תודה רבה רבה לך, ליסה.
1: תודה לך. עד כאן השיחה עם המוזיקאי נדב אולנדר. באולפן ניסה פרץ, עורכת התוכנית דנת שרון בלייס, טכנאי שלומי יצחק. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולתוכניות נוספות שלי בדף העסקתים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות.